0: Bonjour à toutes et tous euh, pour ce webinaire sur les stresses climatiques. Euh, donc nous sommes à Xapa.org, xapa euh, entreprise à mission, et on va vous, vous se présenter euh, dans quelques instants. On est euh, sur un sujet euh, totalement essentiel, systémique, sur les liens entre euh, le, le climat et la finance, et, euh, et les, 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 les traductions qui ne vont pas manquer de de se faire jour sur les politiques des banques et des assureurs en matière d'appréciation du risque climatique. Alors, quelques informations et instructions pour, pour le, la tenue de ce webinaire. Donc, euh, si vous, vous avez la gentillesse de bien vouloir indiquer votre nom complet pour que tout le monde puisse euh, se, savoir qui, qui vous êtes. Euh, tout le monde est mis en sourdine, en mute. Euh, donc, si vous avez des questions, et surtout à la fin du webinaire, on a un espace pour... Pour les questions-réponses pour nos intervenants, euh, ce serait fort aimable à vous de passer par ce biais-là. Euh, de même, les webcams sont désactivés pour les minimiser l'utilisation de la bande passante. Et puis, euh, naturellement, vous pouvez mentionner euh, le webinaire euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux ou inviter d'autres participants qui sont euh, tout à fait bienvenus, même en arrivant en cours de webinaire. Euh, un court sondage euh, sera proposé en fin de session. Donc, euh, de la même manière, si vous pouvez y répondre, ce serait fort aimable à vous. Euh, on a le plaisir d'accueillir euh, dans nos intervenants sur ce webinaire euh, Clément Bourget, qui est directeur adjoint du Centre de changement sur le changement climatique de la Banque de France et euh, qui assure le secrétariat du NGFS euh, Lucas Vernet et George Overton, qui sont économistes risque euh, sur. Euh, euh, donc, respectivement euh, les secteurs banque et assurance pour la CPR et qui ont conduit des exercices de stress-test climatique, euh, euh, dont les résultats viennent de paraître, et euh, Erwan De Villers de la direction risque de la Société Générale et qui a notamment euh, euh, été euh, côté euh, banque dans, ces, dans cet exercice. Euh, en quelques mots, euh, je vais me présenter, donc, je suis Raphaël Ara. je suis directeur général de XAPA et j'arrive euh, avec une vingtaine d'années d'expérience sur tout ce qui est euh, des, des, des secteurs de l'investissement et euh, une, une expertise en, en finance durable et investissement à impact euh, au sein de XAPA. Donc, XAPA, on est une entreprise à mission. Notre vocation, c'est d'accélérer l'émergence de modèles qui soient à la fois inclusifs, résilients, performants au niveau économique, mais aussi environnementales et sociales, et qui permettent de faire des progrès sur ces champs-là pour les entreprises, les institutions financières et les investisseurs. Et euh, donc, on se décline nos, nos activités en trois, en trois pans. Euh, premièrement, une offre de service au, autour de, du Conseil ESG et développement durable, RSE, sur des sujets divers et variés, euh, de finances durable, de droits humains, de climat, de biodiversité ou d'approvisionnement responsable. Et puis, euh, une, une autre activité qui consiste à faire émerger des solutions innovantes, et notamment au travers d'organisations de programmes d'investissement à l impact. Et puis, euh, troisièmement, notre qualité d'entreprise à mission nous conduit à publier euh, des contenus divers et sur euh, divers euh, sujets liés à la durabilité, liés à la finance durable, à, à l'impact, euh, les droits humains, les chaînes d'approvisionnement. Et pour faire tout ça, on s'est organisé avec une équipe cœur, avec des expertises relativement diverses et multisectorielles, développement durable, finance et investissement, solutions digitales, économie du développement, gestion de programmes dans notre équipe, donc avec une, une dizaine de personnes à ce jour. Et puis, on s'appuie également sur un réseau de partenaires, un écosystème qui compte comporte des, des, des grandes organisations internationales ou des grandes entreprises, mais également différents experts qui sont disséminés sur les cinq continents et qui nous aident à déployer des programmes euh, et des solutions locales, mais coordonnées euh, par nos soins. Donc, euh, un petit zoom également sur euh, ce qu'on fait, notamment en, en termes de, de travail sur le fait de faire émerger des solutions dans les chaînes d'approvisionnement de matières premières fragmentées au bénéfice de petits agriculteurs. L'organisation, au travers de programmes de formation de grande échelle de l'amélioration environnementale et sociale des chaînes d'approvisionnement de matières premières, en se centrant sur les petits agriculteurs et en utilisant les leviers de, de l'investissement à impact. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Euh, on sait que les phénomènes climatiques ont un impact croissant, le GIEC évidemment fait référence en la matière et aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'océan, donc on peut zoomer sur ce, cet exemple-là avec des événements extrêmes et qui, 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 en, qui sont évidemment très liés au, à l'implantation par exemple des îles au, au milieu des océans, l'acidification des océans, il y a toute une série de constats qui aujourd'hui ne font plus débat sur l'impact du changement climatique sur un certain nombre de, de dimensions, des événements extrêmes ou chroniques. Euh, et puis, euh, une anticipation de risque qui fait que euh, les, les montants, les enjeux euh, humains, économiques sont, totalement, euh, gi sont réellement gigantesques, euh, avec trois dates euh, un peu clés, 2030, où on voit avec euh, le nombre de personnes qui sont exposées aux cat catastrophes naturelles qui, qui sont... Euh, de 150 millions dans, à échéance 2030 et puis un, un effet d'inertie extrêmement fort sur ces, sur ces événements et, 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 et tendances du changement climatique qui font qu'à horizon 2050 et encore plus à horizon 2100 euh, si on ne se rend pas dans une trajectoire qui, qui collectivement nous, re, nous permet de limiter les gaz à effet de serre mais également d'engager les dépenses ou les investissements dans les, dans les solution d'adaptation au changement climatique, on, a, on parle de risque sur l'économie mondiale de 5 à 12 du PIB. Et euh, tout ça conduit les acteurs financiers à, à se pencher évidemment sur le, le risque climatique qui se trouve dans leur bilan, dans leur portefeuille de crédit, d'investissement à l'actif, mais également au passif et en particulier pour les assureurs, et euh, se mettre dans une logique d'appréciation du niveau de risque qui sont portés dans leur portefeuille, dans leurs activités, le risque physique avec l'impact sur les actifs. donc Le risque physique, c'est le risque euh, soit de, 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 de tendance chronique, soit d'événements extrêmes qui se portent sur les actifs physiques, un immeuble exposé dans une zone de submersion marine, une maison dans une zone inondable ou un entrepôt dans une, dans une forêt dont, qui, a, qui a des risques de, de souffrir de feu de forêt. Et puis, des risques de transition qui sont liés aux anticipations des évolutions réglementaires, des attentes de marché, des risques juridiques qui sont liés au fait que les parties prenantes, publiques, consommateurs, doivent vont se, attendre des entreprises de plus en plus de, de réduire leur empreinte carbone, réduire leur, leur émission de gaz à effet de serre, et que le fait de ne pas s'en occuper constitue un risque d'exposition à l'introduction d'un prix carbone, de l'augmentation de ce prix carbone à tout type d'activité. Et donc, tout ça nous conduit à vraiment apporter une logique d'appréciation de, des risques physiques et de transition pour les institutions financières, parce que si on pense d'un point de vue systémique, il y a un réel, ça se traduit par une, une, une mise en, en, en péril de la stabilité financière, étant donné les chiffres qu'on a pu évoquer par ailleurs de 5 à 12 selon les cas et les études, selon les trajectoires d'augmentation de, de, des températures du PIB mondial à horizon 2050. D'ailleurs, il, il faut vraiment... Insister sur le fait que entre les deux trajectoires de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle ou 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, on a des impacts très très significatifs en matière de différence entre les, les, les enjeux qui sont derrière, les conséquences, les dommages, euh, les déplacements de population, l'augmentation du niveau de la mer. Et il est impératif qu'on se mette tous dans cette logique de, de réduction de, de l'empreinte carbone. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qui se sont faites, notamment au cours de la décennie 2010. On a quelques exemples en France avec l'article 173 de la loi sur la transition énergétique qui obligeait les institutions financières à publier des informations sur l'intégration de, de, de la gestion du risque climatique sur leur portefeuille. Ça a donné des données très disparates, mais ça a permis quand même de poser le débat. Et puis, il y a l'article 29 de la loi à énergie climat, qui vient de… Donc, dans le décret d'application vient de sortir, euh, autour de la, des, des préconisations de la TCFD, Task Force on Climate Financial Disclosure, et qui euh, aujourd'hui euh, constitue euh, un bon exemple de la convergence internationale sur les obligations de reporting des entreprises qui, euh, toutes euh, autant qu'elles sont, s'engagent aujourd'hui sur la voie du net zéro et qui se euh, ce, ce de, de, ce, ce greffe à des initiatives qui se multiplient. Il y en a quelques exemples à ce stade de, sur ce slide, mais en réalité, il y a des dizaines et des dizaines d'initiatives qui viennent se promouvoir l'importance de se placer dans une logique de neutralité carbone. Mais euh, nous, notre position, c'est que la neutralité carbone à 2050, c'est beaucoup trop lointain et qu'il faut tout de suite se placer dans une logique de, de neutralité à horizon 2030 ou 2035. Et pour ça, on a cette, cet exercice de stress test climatique euh, que donc, Lucas Vernet et George Overton vont nous, vont, nous, vont nous retracer les résultats dans un instant et euh, qui euh, consiste à simuler, apprécier. Pour les institutions financières, les banques et les assurances, les risques climatiques qui sont dans leurs activités, dans leur bilan, dans leur portefeuille d'actifs, à leur passif et qui euh, permettent de protéger les institutions financières de ces risques euh, à terme parce qu'en appréciant ces risques, on se place dans une logique de modification de politique et donc euh, de, de meilleure stabilité pour le système financier. Mais également demain de favoriser la transition et améliorer la transparence dans l'allocation des financements. Euh, avant que donc, nos invités ne prennent le relais, un point quand même très important, c'est qu'on étudie à la fois le risque physique et le risque de transition euh, qui ont été présentés juste précédemment et que. Ce qui fait vraiment la spécificité de ces exercices de stress test climatique par rapport à des exercices plus classiques de stress test, c'est qu'on est premièrement sur un horizon temporel très long. Donc, on se place dans une logique d'appréciation du, du bilan jusqu'à 2050 et d'appréciation du risque climatique jusqu'à cette date-là, avec un bilan dynamique à partir de 2025, ce qui constitue une autre innovation, puisque généralement, les exercices de, de vérification de stress test euh, bancaire sur l'exposition à des, à des euh, crises économiques, par exemple, se déroule plutôt à bilan constant sur des euh, durées relativement courtes. Là, on est vraiment sur un exercice de prospective qui oblige à rentrer dans une autre logique, une nouvelle logique, beaucoup plus long terme, ce qui est une excellente nouvelle pour la, la, à la fois l'appréciation du risque climatique, mais même plus généralement de, des risques liés aux, aux, aux critères environnementaux et sociaux. Voilà, donc cet exercice a été lancé en 2019, réalisé en 2020 par, les, par un certain nombre d'établissements financiers bancaires et assuranciels français. Et euh, je vais laisser nos invités euh, se présenter et puis euh, nous présenter les, les, les résultats de cette, cet exercice de stress climatique. Merci beaucoup, Lucas et Georges, de nous rejoindre.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, donc, euh, je me présente rapidement. Euh, Lucas Vernet, donc, je travaille à la direction euh, d'études et d'analyse des risques euh, de la CPR euh, et Georges également, si tu veux compléter ta présentation.
2: Ok, Merci Lucas. Oui, donc Georges Overton, euh, économiste, euh, mais dans le, dans le même service que Lucas, mais côté, côté assurance.
1: Et donc, je peux reprendre rapidement. Donc, merci beaucoup de nous donner l'opportunité de présenter ces, ces résultats. Donc, sur la présentation qui va suivre, on va devoir aller assez rapidement sur un certain nombre de sujets et les survoler dans une certaine mesure. Donc, si vous voulez demander des précisions, à la fin, elles seront les bienvenues. Euh, donc, tout d'abord, sur les objectifs principaux de l'exercice, on avait globalement deux, deux objectifs. Pour les superviser et deux objectifs plus pour nous du point de vue euh, superviseur. Donc, pour les superviser, on voulait qu'il y ait des, euh, des développements méthodologiques sur l'évaluation de ces risques liés au, au changement climatique. Et on voulait aussi que des sujets qui, pour certains groupes, étaient encore traités au niveau des équipes RSE soient pris en charge par les équipes de direction des risques et euh, que, le, que le management des établissements y soit exposé régulièrement. Et pour, pour nous, du point de vue plus superviseur, on voulait avoir une, une évaluation des risques financiers au niveau de, de l'ensemble du, du secteur et aussi euh, comprendre les fonctions de réaction des institutions financières. Donc, fonction de réaction, ça veut dire aussi bien les euh, réallocations sectorielles qu'on pourrait observer pour les institutions de crédit avec la sortie de certains secteurs. On a déjà observé avec des engagements de certains groupes de crédit. Euh, de de quitter certains secteurs fortement, fortement émetteurs de CO2, euh, mais aussi sur la partie assurantielle, euh, la, la volonté que peuvent avoir certaines assurances de sortir de zones géographiques fortement exposées au risque physique ou d'augmenter fortement leurs primes, ce qui euh, reviendrait plus ou moins au même. Euh, Georges, tu veux reprendre pour les scénarios Parfait.
2: Merci, Lucas. Donc, euh, oui, dans notre exercice, euh, comme ça a déjà été dit, on a intégré à la fois des scénarios de risque de transition et un scénario de risque physique. Donc, dans les scénarios de risque de transition, euh, ils, ils sont basés sur les travaux de la NGFS, donc Network for Greening the Financial System dont la, la Banque de France et le, et le secrétariat. et l'instrument de politique publique qui, qui sous-tend ces scénarios est une taxe carbone. Donc, dans le scénario de référence euh, qui, qui correspond à la stratégie nationale bas carbone, euh, cette taxe augmenterait de façon, euh, on va dire, calme de 10 dollars chaque année, alors que dans les deux variantes, euh, donc la transition accélérée et la transition désordonnée. Euh, il y a des augmentations très fortes en 2025 et 2030 euh, pour pouvoir assurer la, la, la cohérence euh, avec les accords de Paris de l'économie en général. Et euh, enfin, il y a aussi des hypothèses différentes euh, concernant le, le progrès te technologique pardon, et, la, et la productivité dans ces, dans ces, ces variantes. Après, l'autre aspect, euh, notamment pour les assurances, c'est le risque physique et cette partie euh, a été faite avec un modèle météo France qui s'appelle le modèle Arpège et ça a été géré euh, en, en coordination avec la, la CCR donc la caisse centrale de la réassurance. Euh, donc voilà rapidement le scénario retenu c'est le RCP 8.5 du GIEC qui correspond à une augmentation des températures d'environ 4 degrés à à l'horizon 2100, euh, même si, euh, comme vous voyez euh, sur ce graphique en bas à, à, à droite, euh, les politiques menées aujourd'hui devraient plus avoir euh, un effet après 2050 qu'avant. Qu donc on peut on peut passer à la slide suivante. Merci. Donc euh, on était très content de la participation de l'industrie dans l'exercice puisque en termes de couverture on a eu euh, 85% des actifs des, des banques et un peu moins 75 pour les pour les assureurs. Ce qu'on visait à faire avec ce premier exercice, je dirais, c'était surtout de sensibiliser euh, les établissements à, à ce type d'analyse. Alors c'était aussi intéressant du point de vue d'une de, évaluation des risques d'un point de vue supervision, mais c'était quand même un exercice volontaire et on n'a pas regardé par exemple de près les, les conséquences sur la sauvabilité et, et bien sûr le, le but n'était pas non plus d'introduire les, les exigences de, de fonds propres supplémentaires ou, ou des choses comme ça. Euh, les principaux renseignements renseignements, comme on va expliquer euh, plus bas, sont principalement méthodologiques euh, à mon sens, ce qu'on attendait, puisque cet, cet exercice était si différent de, de ce qui est habituel, habituellement pardon, réalisé euh, dans un stress. Donc, Je vais maintenant laisser la parole à Lucas pour présenter les résultats côté bancaire et je reviendrai plus tard pour euh, les résultats assurances.
1: Euh, oui, donc du, du côté institution de crédit, la référence qu'on a utilisée, c'était la méthodologie EBA-BCE, qui est l'exercice de stress test biannuel européen, euh, qui, euh, qui est le plus, le, plus, le plus important, donc généralement le mieux maîtrisé par les établissements, avec les, les deux spécificités qui vous ont déjà été présentées en introduction, à savoir on voulait avoir une désagrégation sectorielle des scénarios, donc euh, Contrairement à l'exercice EBA qui présente des chocs, par exemple, sur le produit intérieur brut, là, on avait des chocs sur les valeurs ajoutées sectorielles. Et aussi, euh, autre, autre, autre spécificité pour laquelle on devait modifier la méthodologie, c'est euh, l'horizon long. Donc, euh, dans le cadre des exercices EBA-BCE, généralement, on a des scénarios qui s'étendent sur trois ans. Donc, nous, nos scénarios allaient jusqu'à jusqu 2050, scénarios qui s'étendaient sur 30 ans d'où euh, d'où la nécessité de de, de relâcher euh, l'hypothèse de, de bilan constant qui est prise dans ces scénarios donc c'est ce que vous voyez sur ces deux graphes sur le graphe de gauche on voit l'évolution de la structure sectorielle des expositions crédit corporate euh, pour les six établissements euh, principaux français donc on, on peut voir que les donc là on a représenté les, les secteurs considérés comme sensibles dans nos scénarios qui prennent un, un choc important sur leur valeur ajoutée. On peut voir que les expositions de ces secteurs diminuent fortement, avec certains secteurs, comme par exemple le secteur coquéfaction et raffinage, euh, qui voit leurs expositions divisées par plus de trois. C'est tout à fait significatif. Sur la partie droite, on voit les différentes stratégies mises en œuvre par les établissements pour réallouer leurs expositions sectorielles. Donc, tout d'abord, sur les, les deux courbes les plus en haut, on peut voir que certains secteurs, certains établissements ont fait le choix de maintenir leurs expositions. Généralement, c'était justifié par des relations euh, de, de clientèle qu'ils souhaitaient maintenir. Pour les, pour les deux établissements les plus au milieu, euh, ça, ça représentait des stratégies où l'objectif euh, était plutôt de suivre l'évolution de l'économie. Donc, euh, globalement, les expositions euh, diminuaient avec la, la valeur ajoutée. Et enfin, sur les, sur les deux courbes les plus inférieures, certains établissements liés à des engagements de groupe, généralement, avaient des stratégies de sortie un peu plus agressives de certains secteurs. Donc là, l'exemple qui était fourni sur le graphique, c'est le secteur coquefaction et affinage. Euh, ce qu'on a pu observer en termes de, terme de, de, de résultats, c'est une assez forte augmentation du coût du risque que vous pouvez voir sur le graphique de gauche. Donc, pour les trois secteurs, et assez logiquement, les secteurs les plus adverses, voyez une progression plus marquée de leur coût du risque euh, sur la sur la partie droite on peut voir les évolutions des probabilités de, de défaut dans euh, les scénarios de transition ordonnée donc le scénario central et euh, transition accélérée donc le scénario le plus adverse et et, et on peut voir c'est souvent un point qui a été négligé que le euh, que le que le point de départ en termes de probabilité de défaut, est, 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 est important pour juger du niveau euh, final de probabilité de défaut, euh, mais que globalement, pour tous ces secteurs sensibles, on obtient une assez nette augmentation de la probabilité de défaut. Vous pouvez aller au slide suivant, s'il vous plaît. Euh, et c'est ce qui explique que finalement, euh, on a observé un, un impact assez limité de notre, notre hypothèse de bilan dynamique. Euh, qui est c'est euh, assez simple de, de contrôler l'impact du bilan dynamique il suffit de maintenir les expositions au niveau des expositions de 2019 et juger de l'évolution du coût du risque et voir si en maintenant ces expositions le euh, coût du risque évolue plus ou moins qu'avec les tests de bilan dynamique et ce qu'on a observé c'est que généralement les euh, réallocations sectorielles des établissements n'ont pas toujours été très stratégiques euh, globalement ils réallouaient des secteurs les plus choqués en direction des, des moins choqués, mais sans prendre en compte le niveau initial de risque. Donc, le, le niveau, par exemple, des priorités de défaut en 2019. Comme je vous l'ai montré sur le graphe précédent, ce, euh, ce, ce point de départ des métriques de risque joue assez significativement sur le niveau sectoriel du coût du risque. Euh, vous pouvez aller au slide suivant. Juste une question, euh, oui. peut-être. Euh, sur le,
0: le, le coût du risque justement et le, le, la, la hausse du coût du, creux, du disons euh, la hausse corp, du, du prix corporate euh, agrégé mmh. ça veut dire que vous, vous anticipez une, une hausse de, des, des, des taux d'intérêt applicables au crédit corporate euh, uniquement de, de cet
1: ordre là euh... Donc, euh, donc nous, pour le coup, on a on a demandé aucune remise sur la sur la, la partie revenu. Donc, on n'a mm -hmm. pas de visibilité sur la sur, le, sur la marge nette d'intérêt qui sera appliquée. On, les seules métriques qu'on avait, c'est des métriques liées au risque. Ensuite, le, euh, assez assez assez, mé, assez mé, mécaniquement, les les établissements répercuteront euh, ce coût du risque pour avoir des revenus qui sont euh, qui sont au niveau de leur coût du risque mais j'ai aucune euh, oui. je peux difficilement être plus précis au niveau des remises qu'on avait demandé aux établissements. Euh, euh, donc, euh, donc là maintenant je vais rentrer plutôt sur les, les enseignements méthodologiques euh, liés au, euh, liés au risque de crédit donc sur la, donc, euh, donc, tout d'abord on a pu observer que des, il y avait des différences méthodologiques assez importantes. Entre, entre établissements euh, dans les méthodologies mises en œuvre pour euh, projeter les probabilités de défaut. C'est particulièrement vrai pour les secteurs très choqués dans nos scénarios, donc avec des valeurs ajoutées très, très, très impactées. Ce qu'on peut voir sur, la, sur, la, sur le graphe de gauche, où sont représentées les différentes projections de probabilités de défaut pour le secteur industrie chimique. Euh, donc, on observe une, une dispersion très forte des établissements. Sur la sur la partie droite, on peut voir une des limites de notre méthodologie euh, qui était segmentée au niveau sectoriel plus qu'au niveau entreprise euh, pour euh, certaines entreprises qui sont, on va dire, à cheval sur, sur deux secteurs. Donc Là, on a l'exemple de l'entreprise Glencore qui est, euh, qui est en gros pour 50 dans le secteur du négoce et pour 50 dans le secteur des industries extractives. Donc on peut voir que suivant si les, si les établissements l'ont alloué au secteur du négoce ou s'ils l'ont alloué au secteur des industries extractives, ils projettent des probabilités de défaut très différentes. Le secteur du négoce a très peu impacté dans le scénario, alors que le secteur des industries extractives l'est fortement. Donc, euh, représenté en, en rouge, la probabilité de défaut projetée par les établissements qui l'ont alloué au secteur des industries extractives. Euh, vous, vous êtes suivant. Autre point, mais qui reprend à peu près la même idée, à, à l'intérieur d'un même secteur, on a observé une, une dispersion relativement limitée des entreprises, même finalement pour des secteurs où on sait qu'il y a une exposition très hétérogène des entreprises euh, au risque de transition. Donc là, l'exemple, c'est le, le secteur énergétique avec quatre entreprises qui ont des mix technologiques et énergétiques très différents. Euh, on peut observer que euh, les trajectoires de probabilité, de probabilité de défaut sont très proches, alors qu'on sait objectivement que les expositions au risque de transition de ces entreprises diffèrent fortement. Euh, et Dernier slide sur les institutions de crédit, enfin, sur, les, sur les banques. Euh, sur la partie marketrice, c'était l'autre risque évolu, évalué en plus du risque de crédit. Euh, on, a pu, on a pu noter un impact un impact relativement limité, donc 160 millions pour, euh, pour l'ensemble des établissements de la place. Donc, euh, le, le risque de marché était géré de manière assez différente du, du risque de crédit. C'était les, euh, les, les deux parties du market risk qui étaient évaluées. C'était tout d'abord une, une full revaluation du portefeuille de trading. Donc, on suppose que le, le marché ré, réévalue les prix des... Enfin, price les scénarios en première année euh, de l'exercice. Euh, et, et ensuite, on avait aussi un risque de, de, de contrepartie sur les deux contreparties les plus, les plus importantes en termes de risque de, risque de marché. Donc, ce qu'on qu peut observer, c'est par exemple que le choc sur l'equity est en moyenne assez positif pour la place, qui était lié à des, à des positions vendeuses au 31-12% euh, 2019 sur euh, les secteurs les plus à risque dans nos scénarios. On observe également un gros choc euh, crédit spread souverain, mais qui était principalement lié à notre méthodologie et au, et au, au benchmark fourni par la CPR sur le crédit spread souverain.
2: Georges. Parfait, merci Lucas. Donc, pour, donc, côté assurance maintenant, pour, pour rappeler, il y a eu des... Des éléments de, de l'exercice, qui, comme, comme pour le côté bancaire, qui a, ont été assez nouveaux pour les assureurs. Euh, il y avait notamment l'horizon sur 30 ans et aussi la nature euh, multipériodique avec des phases statiques et dynamiques, comme ça a été déjà expliqué. Ce qu'on a vu dans les phases préparatoires, c'est que les modèles ALM ou de bilan des assureurs étaient capables de projeter euh, environ 5 ou 10 ans en, en avance, euh, Voilà, mais, mais, mais pas 30. Donc, un tiers des participants ont dû développer des, des nouveaux outils euh, au lieu d'adapter leur, leurs outils existants, euh, notamment en prenant recours à un prestataire. Donc ici, sur ce slide, ce que vous voyez, c'est la composition euh, en termes de classe d'actifs euh, à la fin par, donc pour, pour chaque scénario par rapport à aujourd'hui. Et on voit que, quel que soit le scénario, il n'y a pas trop euh, voilà en termes de classe d'actifs. Quelques organismes ont décrit des management actions de rélocation sectorielle, mais en moyenne, voilà, on voit une stabilité. Ce que je soulignerai aussi ici, c'est que la, la quasi-totalité des assureurs français ont des engagements existants pour sortir des, des secteurs les, les plus polluants, euh, surtout le, le charbon, mais aussi ils ont des engagements pour atteindre une neutralité carbone d'ici 2030. Donc, même si on, les chocs qu'on pourrait voir ne, ne résultent pas forcément euh, uniquement de, de l'exercice. Euh, notre caveat, euh, juste pour terminer sur le, le, slide, le dernier slide, c'est que les, pour les secteurs les plus sensibles ou climate policy relevant, comme euh, industrie manufacturière ou construction, etc., euh, ils représentent en moyenne moins de 1% du portefeuille obligataire des, des assureurs. Euh, après, donc c'est pas très surprenant euh, ce, ce qu'on a vu ici. Après, pour le donc euh, comme j'ai déjà expliqué, il y, a, il y a aussi une dimension supplémentaire du, du risque physique pour les assureurs. Donc Ici, on a considéré trois périls physiques, les sécheresses, les inondations et la submersion marine pour France Métropole et les tempêtes cycloniques pour les départements d'outre-mer. Donc Comme j'ai dit avant, cette partie a fonctionné un peu différemment puisqu'il a été géré avec un inter intermédiaire, la CCR, ce qui était plutôt un succès parce que ça a permis d'avoir une harmonisation des résultats et ça aussi, ça a facilité la vie de certains organismes qui, qui manquaient l'expertise euh, et n'étaient pas habitués. Donc, rapidement, un point méthodologique que je vais mentionner ici, c'est que typiquement, les, les assureurs non-vie euh, sont habitués à faire des stress tests cadenas qui impliquent un événement, donc une, une, grosse, une grosse catastrophe, par exemple, plutôt qu'ici, la logique, c'est plus un processus. Donc, même si le scénario devrait être considéré comme, comme défavorable, euh, les conséquences se déroulent lentement dans le temps. C'est un peu différent. Donc, euh, rapidement, je n'ai ouais, pas le temps de rentrer plus dans les détails que ça, mais les organismes n'ont pas procédé à des réallocations géographiques. Et le management action qu'ils ont pris, c'était de fixer un ratio S sur P euh, dans le temps. Donc, l'idée, c'était de répercuter pardon, les, la hausse de la sinistralité euh, sur, les assureurs, euh, sur les assurés. Donc, après, après, la partie, il y a aussi une, 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 une autre dimension de, de la partie risque physique, c'est la dimension santé. Euh, donc Cette partie a été fondée sur deux études de LAON, donc une étude pour chaque péril. Les périls, c'est la, la pollution de l'air et aussi les maladies, maladies vectorielles. pardon. Et Ces études s'appuient sur euh, des, don, des séries de données très longues pour étudier un peu les corrélations de ces sinistres avec le, le réchauffement de thématique. Concrètement, les deux, ce qu'on étudie ici, c'est les frais de, de soins, les hospitalisations et les garanties d'essai. Donc, en termes de résultats, euh, on voit une légère tolérance à porter le risque par rapport à, au, au dernier style où, comme j'expliquais, les assureurs ont, ont vraiment fixé un SURP. Donc, s'il y avait un risque aujourd'hui qui est assuré, il le sera dans la vision des assureurs euh, dans 30 ans, quoi que soit le, le prix. Alors, alors qu'ici, euh, on voit les S&P qui peuvent augmenter un peu dans le temps. Un résultat qu'on a vu euh, des deux côtés, donc Cadnat et Santé, c'était euh, ce qu'on peut appeler un, un effet de rattrapage, c'est-à-dire que là où en termes de pourcentage, la sinistralité augmenterait le plus, c'est justement là où aujourd'hui, euh, c'est les zones qui partent d'un niveau plus faible. Par exemple, sur le graphique en haut à droite, on voit que l'île de France en en pourcentage, euh, subissent une, une évolution de la sinistralité qui est moindre que, par exemple, Bordeaux ou Montpellier. Euh, voilà, donc, d'un point de vue supervision, ça nous montre que, même si l'hypothèse de base, c'est une multiplication des, des événements, bien sûr, euh, que les risques peuvent être là où, aujourd'hui, euh, ils ne, ne le sont pas forcément. Donc, pour terminer, pour ma partie... Euh, je vais expliquer un peu plus la, la vision des assureurs pour ce, pour ce scénario. Donc, dans l'exercice, on avait proposé ou autorisé un certain nombre de management actions pour le, la phase bilan dynamique. Euh, les participants pouvaient effectuer les réallocations géographiques. Ils pouvaient modifier leur traité de réassurance. Ils pouvaient modifier la, leur politique de tarification ou bien, dans, dans, dans une certaine mesure, changer aussi la nature des, des produits. Ici, on voit que la vision des assureurs, pour ce scénario au moins, consisterait, comme j'ai dit, principalement à répercuter le, le coût de l'augmentation des risques euh, physiques sur les assureurs. À, à vrai dire, on était un peu surpris parce qu'on pensait euh, que les participants allaient prendre trop de management action et qu'on allait être confronté à un problème de, de protection gap mais euh, voilà, c'était finalement pas le, pas le cas. Je vais peut-être m'arrêter là pour laisser Lucas euh, terminer peut
0: rapidement. Peut-être une question, quand même, Georges, par rapport à ça. Oui. Est-ce que c'est peut-être lié à la position de la FFA aussi de dire que, à part, euh, ben, sous, sous la condition de trouver des solutions pour euh, assurer les agriculteurs et les départements euh, ultram, euh, ultramarins, il euh, n'y a pas de raison de sortir du principe selon lequel un risque sera assuré partout, de la même manière sur le territoire, et que c'est une façon de, de mutualiser euh, systématiquement, en, bon, euh, à la charge des assurés, mais en tout cas de mutualiser ceux qui sont les plus exposés.
2: Oui, oui. Tout à fait. Enfin, c'est vrai qu'en France, on a le régime Cadnat et, et même le, une hypothèse sur le régime Cadnat a été prise en compte. Prise en compte, pardon, dans, dans l'exercice, c'était le passage du 12 à 18 pour les primes Cadnat pour financer le système euh, système Cadnat. Euh, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a même des, des mesures en place pour mutualiser les risques euh, à travers la, les, les différents départements, quoi que soit les niveaux de risque. Euh, Enfin, on ne s'attendait pas forcément à ce que les assureurs euh, sortent complètement d'un département euh, à haut risque. Mm. Mais peut-être en pensait euh, qu'ils allaient relouer par exemple 5 ou 10 de business ou, ou quitter peut-être certaines… parce que les, les, leurs expositions étaient fournies à la CCR au niveau euh, de la commune, Donc, ouais, euh, que ce soit… De toute ouais. façon,
0: en tout cas, c'est l'occasion quand même de souligner aussi que dans certains pays, ce n'est pas le cas. Par exemple, aux États-Unis, euh, les actifs qui sont dans le port de Boston ou de Miami ne sont, euh, sont plus assurés contre la submersion marine, sauf mmh. au travers d'assurances paramétriques. Oui. Euh, Lucas, alors, les prochaines étapes, et en particulier peut-être cette, cette question de, de l'appréciation la, des risques ligne par ligne et pas seulement par secteur, où euh, vous avez pu souligner que ça pouvait conduire à des... À des, à des traitements assez disparates pour une même entreprise qui est à cheval sur deux, sur deux, deux secteurs, mais ça démontre que l'approche sectorielle peut être
1: un peu à, à parfaire pour les prochaines fois. Euh, oui, donc sur les, sur les prochaines étapes, donc là on a mis en place des groupes de travail avec l'industrie euh, où ils seront mis en place aussi bien pour, pour banque et assurance. Le but c'est de continuer à travailler sur ces questions méthodologiques, dont euh, ces questions de la. Vision euh, sectorielle qui reste limitée, mais c'est compliqué de demander à un groupe, euh, à un groupe si, au plus grand groupe français, en tout cas, c'est compliqué de leur demander d'avoir vraiment une vision euh, ligne à ligne de la, contre, de la contrepartie pour euh, des, des stress tests, mais à voir ce qu'on pourrait faire. On va continuer à travailler sur ces méthodologies dans des au sein de groupes de travail. Euh, on, est, on est également assez fortement impliqué dans tous les travaux internationaux qui sont en cours et spécifiquement sur l'exercice euh, qui sera mené par la BCE en 2022 euh, et sur lequel on a pu influer sur l'écriture sur de la méthodologie du fait de notre expérience qu'on a obtenue dans cet exercice-là. Donc, il y aura des différences par rapport à notre exercice et l'industrie est au courant parce qu'ils sont en train de relire cette méthodologie, euh, mais dans une certaine mesure, on a pu... Euh, on a pu euh, contribuer et, euh, et apporter des apports. Et enfin, tout dernier point, euh, cet exercice de stress test sera amené à se, à se reproduire. Là, pour le moment, on réfléchit à une échéance de deux à trois ans et sûrement sous une forme un peu différente parce que le, le but est moins de répliquer ce qui, déjà, ce qui a déjà été fait et qui est maîtrisé que euh, d'identifier des points méthodologiques problématiques au sein des groupes de travail qu'on mènera et essayer ensuite de régler ces problèmes méthodologiques dans un futur exercice de stress test.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Georges et, et Lucas. Euh, ces supports seront disponibles sur notre site sapa.org, euh, à la fois l'enregistrement le, du webinaire, euh, le, les présentations PDF. Et également, euh, le webinaire sera disponible en podcast pour ceux qui aimeraient faire le jogging en nous écoutant. Un euh, retour d'expérience sur la mise en œuvre. On accueille maintenant Erwan de Villers, de la Direction des risques euh, de la Société Générale, et en particulier qui euh, s'occupe des, des risques environnementaux et sociaux et qui a conduit euh, la réalisation de ces exercices de stress test climatique pour la Société Générale. Avec euh, également d'ailleurs d'autres exercices relatifs au risque climatique. Erwan, bonjour.
3: Bonjour. Vous Merci de bon m'entendre bien.
0: On vous entend très bien. Euh, je, bah, on vous propose peut-être de vous présenter euh, en quelques, quelques instants et puis ensuite on, on pourra rentrer dans le vif du sujet et voir comment ça s'est passé euh, de votre côté, cet exercice de stress-test climatique.
4: Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous et merci Raphaël pour l'opportunité d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Je m'appelle Abraham Villard, je travaille au sein de la Direction des risques du groupe Société Générale, dans une équipe qui est en charge, entre autres sujets je dirais, de, de coordonner la mise en place du dispositif de gestion des risques environnementaux et sociaux au sein de la Direction des risques. Donc Le focus de l'équipe se porte plutôt sur je dirais, la, la matérialité financière des risques ENS, avec des responsabilités qui couvrent la coordination des travaux en interne, la veille réglementaire, la formation des équipes, la contribution au reporting extra-financier, comme par exemple le rapport TCFD du groupe, et ce qui explique ma présence aujourd'hui, la coordination des exercices de stress-test climatique auxquels le, le, le groupe participe ou a participé.
0: Très bien, très bien. Alors, erwen comment s'est organisé cet exercice, justement Et puis, est-ce que pratiquement, vous avez... Voilà, pu rencontrer des difficultés, euh, trouver des avancées euh, au travers de la réalisation de cet exercice Et puis, est-ce que vous avez quelques bonnes pratiques à nous transmettre en la matière
4: Alors, je dirais en termes d'organisation interne, euh, qu'assez naturellement, je dirais, un, un projet de a été lancé pour répondre à, à cet exercice et, et celui de l'OBA, d'ailleurs, qui a été conduit parallèlement auquel on a aussi participé. Euh, donc, un, un projet s'appuyant sur la plateforme de stress test existante, qui mobilise les équipes d'Enterprise Risk Management, de modélisation crédit et de risque de marché. Mais bien sûr, il a fallu adapter, je dirais, cette plateforme aux spécificités de l'exercice avec l'aide des économistes internes et des experts en gestion du risque climatique. En termes de retour d'expérience, les spécificités de l'exercice de l'ACPR, elles ont été évoquées par les intervenants précédents, ont été effectivement génératrices de certaines difficultés pour lesquels il a fallu faire preuve d'innovation. Euh, Je dirais, comme pour les stress tests habituels, euh, que ce soit les stress internes dans le cadre de la planification budgétaire ou le stress EBA biannuel par exemple, euh, il a fallu projeter les métriques de risque et euh, le bilan euh, du groupe dans plusieurs scénarios et sur plusieurs horizons de temps. Toutefois, euh, il, a, euh, il a tout d'abord euh, euh, fallu effectuer ces projections sur des horizons de temps bien plus longs que les exercices habituels. Euh, qui ont un horizon de temps plutôt à, inférieur à 5 ans, euh, de manière à prendre en compte, je dirais, tous les horizons de matérialisation du risque de transition, horizons couvrant, je dirais, les objectifs politiques en termes de transition climatique, euh, à savoir notamment le, le net zéro 2050. Euh, ensuite, il a fallu intégrer dans ces travaux un axe sectoriel sur les portefeuilles d'entreprise de manière à différencier les secteurs qui étaient d'un côté pénalisés par la transition et ceux qui potentiellement aussi en bénéficiaient, et je dirais traduire cette différenciation euh, en impact sur les métriques de, 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 de mesure du, du risque, notamment du risque de crédit. Enfin, je dirais également que ces travaux euh, ont également dû gérer un dynamisme du bilan en prenant en compte, euh, sur des raisons relativement long terme, euh, les engagements du groupe en faveur de la transition et, euh, et l'aliment de ses portefeuilles avec les objectifs de l'accord de Paris, euh, des engagements forts comme euh, la sortie progressive des activités liées au charbon thermique ou la réduction de notre exposition à l'extraction de pétrole et de gaz.
0: Est-ce que ça a été le principal moteur de, parce que là, de simulation de l'évolution du bilan On est dans une logique où tous les cinq ans, du coup, il y a des espèces de, de, de points d'étape qui permettent de, faire, de simuler la politique d'un groupe comme mmh. le vôtre. Et est-ce que ce sont ces engagements qui ont été le moteur principal de, de cette appréciation de ce que pourrait être la politique si tel ou tel risque apparaissait dans les, dans les bilans est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont servi pour ça
4: Je dirais qu'il y a un croisement entre effectivement le moteur principal était effectivement de, de suivre les engagements du groupe euh, et, et, et en faveur du climat et sa stratégie hein, euh, climatique et de, et de soutien de la transition. Euh, en parallèle, l'idée était effectivement aussi, et je crois que ça a été cité précédemment, hein, de respecter aussi les, les évolutions euh, du PIB notamment et, euh, et je dirais de la. Du, 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 des besoins de financement de l'économie euh, sur les pas de temps considérés et selon le, le, le scénario euh, choisi par, par la CPR. Donc, je dirais okay. qu'il y avait cette, dou cette, double, euh, cette double contrainte.
0: Très bien. Alors, euh, dans, cette, euh, dans cette logique aussi, est-ce que vous avez pu... Euh, est-ce que, enfin, est -ce que ces exercices ont fait, ont fait ressortir des, des éléments auxquels vous ne vous attendiez pas Ou d'ailleurs, celui de l'IBA et, et quelles sont les, les grandes différences entre les deux euh, Peut-être pour... Euh, cette, cette intervention et qu'on puisse aussi laisser un temps d'échange pour la, pour la fin du webinaire.
4: Bah, je pense en fait, euh, l'exercice de la CPR a été extrêmement utile à, à plusieurs points de vue. Euh, confirmer les zones de nos expositions de crédit euh, les plus sensibles aux risques de transition, puisqu'on retrouve une cohérence avec des travaux, les autres pouls de travaux effectués en interne. Euh, ça a été un excellent catalyseur de l'effort de R&D sur euh, la quantification des risques de transition, et ce qui nous D'ailleurs, nous serait très utile dans le cadre des prochains exercices, notamment les exercices annoncés pour la BC en 2022. Et, et, et je dirais que ça a été également un excellent moyen de sensibiliser largement les équipes de la direction des risques, et même au-delà, puisqu'on a pu sensibiliser également, par exemple, des, des, des collaborateurs de la direction financière. Euh, je dirais effectivement euh, que l'exercice était quand même relativement différent de celui, celui de l'EBA. Euh, l'exercice de l'EBA, lui... Euh, on se concentrait surtout sur, le, sur une demande de l'EBA d'un inventaire de nos encours de crédit européens avec leurs paramètres de risque et leur classification sectorielle euh, sur base de la classification NAS également, hein, comme l'a fait la CPR. Et ensuite, euh, l'EBA a, a ensuite calculé selon son propre modèle, et d'ailleurs, si je dois bêtiser un modèle développé par la BCE, euh, des impacts sur les métriques de risque des portefeuilles euh, en utilisant la combinaison de deux scénarios euh, du NGFS, l'un portant sur sur la transition et sur le risque de transition, et l'autre sur le sur le sur le risque physique. Et euh, et en parallèle, euh, le BA nous a demandé également euh, une première tentative d'application de la taxonomie européenne sur nos portefeuilles de crédit.
0: Donc avec Donc, un, euh... deux approches assez différentes. Donc, du coup, des, des, des définitions de taxonomie qui n'étaient pas encore sorties, mais avec en plus, j'imagine, des difficultés de, de, en termes de qualité de données euh, sur lesquelles s'appuyer. Ouais. Ça a été euh, relativement sportif.
4: Euh, oui, tout à fait. Hein. De toute façon, clairement, là-dessus, on, on est en ligne avec le constat, constat d'Aubert, hein, qui a, été, euh, qui a qui, qui est, bien, qui est bien indiqué dans le, dans le rapport final, hein, publié il y a quelques semaines. Euh, il y a, il y a trois, euh, trois difficultés majeures le manque de données disponibles, vous l'avez évoqué. Euh, euh, les ressources je dirais, significatives à investir pour réaliser ce type d'exercice euh, pour, euh, pour un certain nombre de données qu'il faut aller chercher directement sur, sur le reporting annuel des, des contreparties et je dirais aussi un certain flou en tout cas à date euh, dans l'interprétation de certains critères d'éligibilité euh, typiquement comme les principes de, 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 de do not significant clear
0: Ok, très bien, merci beaucoup euh, alors nous allons accueillir désormais Clément Bourget bonjour Clément bonjour alors, Clément, euh, directeur adjoint du Centre sur le changement climatique de la Banque de France et qui assure exactement, et également le secrétariat du NGFS, Network for Greening the Financial System, une alliance de banques centrales dont Clément va nous parler dans, dans, dans quelques instants, mais qui a connu un, une croissance et une, une adhésion croissante spectaculaire sur les trois dernières années. Alors Clément, merci, et puis bah, de la même manière, une présentation, et puis après on va pouvoir engager un dialogue sur, sur les, les, les grands instruments de politique monétaire et régulatoire au travers du NGFS.
3: Merci, euh, merci Raphaël euh, pour l'opportunité donnée, je, je, vais, je vais traiter… Euh, je vais essayer de traiter pas mal de choses, donc je vais les traiter relativement rapidement. Je m'en excuse par avance pour, euh, pour nos auditeurs, mais qu'ils qui n'hésitent pas en tout cas. Donc, euh, alors, je suis euh, responsable adjoint du, du Centre sur le changement climatique qui a été lancé par la Banque de France euh, début avril. Donc, c'est une innovation institutionnelle assez importante qui traduit déjà euh, comment, une, 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 une évolution. Euh, euh, dirais, significatif de, de, de notre institution sur le sujet. Et en même temps, ça ne sort pas de nulle part puisqu'on avait déjà lancé un service euh, sur la finance du, durable en, en novembre 2019. Donc, les, enfin, concrètement, on a, on a un certain nombre de missions euh, au sein de ce centre euh, de coordination euh, interne des actions de la banque, je dirais, de la banque et de la CPR, euh, mais également, comme ça a été mentionné, par euh, euh, l'ensemble des interlocuteurs. Euh, nous avons le, le, le plaisir d'assurer le secrétariat donc de, de cette initiative, le NGFS, donc je vais vous dire quel, quelques, mots, euh, quelques mots juste après. Alors déjà une question simple, enfin <coughs> simple, euh, lorsqu'elle est posée simplement, pourquoi les banques centrales et les superviseurs agissent en matière de climat donc je crois qu'il y a un point extrêmement important que, que, que l'ensemble des responsables de banques centrales et, 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 et d'entités de, de, de supervision rappellent presque systématiquement lors de, lors de leur prise de parole, c'est que la, ce sont avant tout les décideurs politiques qui sont responsables des politiques publiques en matière de climat, Donc, en particulier les gouvernements signataires pardon, de, de l'accord de Paris. Euh, néanmoins, euh, donc comme ça a été évidemment évoqué par les différents interlocuteurs, le changement climatique est une source de risques financiers. Donc, on a, ont on été mis en avant déjà les risques physiques et les risques de transition. Je ne vais pas y revenir et c'est sur la base, si je peux revenir juste sur la, sur la slide précédente, désolé, et c'est sur la base de cette affirmation que nous, euh, banquiers centraux et superviseurs, dans le cadre de notre mandat, c'est un point important, euh, nous avons un rôle à jouer, euh, que ce soit d'un point de vue de notre euh, mission de stabilité financière. Euh, comme de, 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 de notre mission de stabilité des prix. Voilà, donc, euh, c'est des petits rappels, mais qui sont toujours, qui sont toujours importants. Euh, comme, le, comme le dit à euh, l'envie le gouverneur de la Banque de France, euh, il n'y a pas d'abus de, de mission, euh, euh, mais en même temps, on reste bien dans, dans le cadre euh, de nos mandats. Voilà, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc ce réseau que, que, que tu introduis déjà rapidement Raphaël, c'est effectivement un réseau purement je dirais de, de banque centrale et de superviseurs lancé en décembre 2017, donc trois ans et demi d'existence, nous étions huit à l'origine, dont la Banque de France et la CPR. Alors, nous ne comptons que pour 1 sur les 8, mais voilà, dès l'origine, il y avait également la Banque centrale de Chine, euh, l'autorité monétaire de Singapour, euh, nos collègues mexicains, marocains. Voilà. Donc On avait quand même une, une couverture géographique qui était déjà assez, assez diversifiée. Et effectivement, euh, comme tu l'as souligné, on a connu une croissance assez spectaculaire de, de nos membres, puisque nous sommes désormais 91 membres et que nous sommes accompagnés euh, par 14 observateurs donc, parmi, euh, parmi les membres qui nous ont rejoints récemment et, et, et qui parleront nécessairement aux personnes qui nous écoutent, euh, donc la Fédérale Réserve américaine nous a rejoints en décembre dernier. Et plus récemment, euh, la Banque centrale d'Inde nous a rejoints également et parmi les observateurs, voilà, pour donner une idée de, 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 de qui participe à nos travaux euh, sous ce statut-là. Donc, il y a euh, le FMI, la Banque mondiale la banque asiatique de développement pardon mais également euh, le premier observateur qui nous a qui nous a rejoint la banque des règlements internationaux euh, donc comme je vous l'ai dit on couvre les, les cinq continents euh, les juridictions euh, des membres du NGFS couvrent euh, donc, la supervision de 100% des banques et de tiers des banques et des assurances d'importance assu euh, systémique euh, voilà, et environ 85% des millions de gaz à effet de serre mondial. Euh, euh, un point important que, que, que j'ai sauté, mais c'était pour mieux revenir, euh, on se définit comme une coalition des volontés, euh, le point qui est vraiment important à retenir ici, c'est que nous ne sommes pas une instance normative euh, et que les recommandations que nous, que nous publions sont non contraignantes pour nos membres. Mais, euh, mais force est de constater depuis trois ans et demi que, euh, quand bien même elles ne sont pas contraignantes, elles créent une, une réelle dynamique au sein de notre communauté, mais c'est très important pour les personnes qui nous écoutent de bien comprendre que nous ne sommes pas là pour faire le, le travail du, du BCBS ou de l'IAIS. Euh, on est dans un positionnement qui est, qui est, qui est différent. Ces instances normatives sont, sont en train enfin, sont rentrées dans, dans le jeu, je dirais, et, 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 et mènent également leurs travaux. Et évidemment, euh, tout ce qu'on arrive à développer, nous, au sein du, du NGFS, euh, leur est utile et c'est des gens avec qui on, on a des interactions euh, extrêmement régulières. Donc, Comme ça a été rappelé, euh, la Banque de France assure le secrétariat de ce réseau et euh, c'est aussi la raison pour laquelle... Euh, euh, je, je vous présente les travaux ce matin. Donc, extrêmement brièvement, euh, je vous ai mis la couverture de, de notre premier rapport euh, complet qui a été publié à peu près un an et demi après le, le lancement du réseau et qui a défini et qui continue d'ailleurs de définir notre feuille de route depuis. Donc Ça, c'est le tableau qui est à droite. Euh, donc les, les six recommandations qui sont listées euh, étaient déjà... Euh, euh, enfin euh, était, était listé et identifié dans le dans le dans le document de gauche euh, et c'est vraiment comme je disais ça qui nous a servi euh, de feuille de route et on a cherché à, à travailler sur des livrables le plus les plus opérationnels possible justement pour aider nos membres à, à voilà le long du document était call for action donc le but c'est de les aider à take action quoi et donc, en face de ces recommandations, c'est ce que vous avez dans ce tableau, il y a un certain nombre de mesures ou de livrables euh, que, euh, sur lesquels on a travaillé, avec euh, en particulier, donc, ça a été évoqué plusieurs fois, euh, les, 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 ce qu'on appelle les scénarios, les scénarios du NGFS, euh, dont une première version a été publiée en juin 2020. Euh, et c'est cette version sur laquelle la CPR... Euh, s'est euh, appuyée pour, pour, euh, pour euh, établir les scénarios qu'elle a utilisés dans le cadre de, son exercice, de, de dans son exercice pilote. Et une nouvelle version de ces scénarios a été euh, dévoilée euh, hier. Donc, euh, je suis ravi de pouvoir vous inviter à aller la consulter sur le site du NGFS. Donc... Euh, ces recommandations, très brièvement, donc il y a l'idée d'intégrer les, les risques liés au climat dans le suivi de la stabilité financière euh, et la supervision microprudentielle, c'est la première, d'intégrer euh, des facteurs liés au développement durable dans la gestion des portefeuilles pour compte propre. Donc Pour répondre à cette recommandation, on a, on a publié des, dire, des guides pratiques euh, orientés euh, pour les banques centrales, parce qu'on a aussi certaines spécificités euh, pour justement être capable d'intégrer ces facteurs dans… Dans, 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 dans nos portefeuilles sous gestion euh, il y a une thématique importante qui est celle de remédier aux lacunes en matière de données donc là en l'occurrence ce n'est pas listé dans ce tableau parce que c'est très récent mais on a lancé, ça c'est ce qui est marqué dans le tableau, euh, un groupe de travail sur le sujet il y a un an. Et il y a deux semaines, on a publié un, on a, oui, on a publié un, premier, un premier rapport d'étape euh, des travaux de, euh, de, ce, de ce groupe de travail. Donc euh, également, si ça, si ça vous intéresse, euh, je vous invite à aller le consulter. Et puis après, cette dernière recommandation, euh, la numéro 4, euh, qui est sur sur la, 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 la capacity building, comme on dit en anglais. Euh, et là, je dirais que c'est un petit peu l'essence même du, euh, du réseau qui, qui à travers euh, ses travaux et diverses euh, divers actions, euh, soit vis-à-vis -vis de nos membres, soit à l'extérieur, participe aussi à, à une bonne euh, prise de conscience et puis une, une montée en puissance euh, des uns et des autres sur ces sujets il y a deux dernières recommandations qui sont un tout petit peu plus singulières parce qu'elles sont adressées euh, davantage aux décideurs euh, politiques euh, qu'à qu nos membres donc une qui est liée à, à, à la publication d'informations financières Donc, on, on a recommandé en avril 2019 euh, de favoriser euh, euh, la publication de ce type euh, de données et puis également, on appelait à l'époque, et on le fait toujours d'ailleurs, à favoriser le développement de taxonomie des activités économiques. Voilà, très brièvement. Il y a juste un point, parce que je sais que c'est important, Raphaël, pour toi. Je ne traiterai pas cette dernière slide, je laisse les, les, les auditeurs la découvrir, qui, qui revient sur les, on va dire, les, les points principaux, les mesures principales projet développé par la banque et la CPR. Mmh. Le dernier point, s'agissant du NGFS, que, et qui n'est pas listé dans ce tableau-là, parce que ce n'était pas forcément une thématique qui était clairement identifiée. Euh, enfin, elle l'était, mais en tout cas, on n'avait pas encore décidé de travailler dessus à, à cette époque. Euh, C'est tout ce qui est sur les aspects de politique monétaire. Et pour le coup, il y a un, un, un gros travail analytique qui a été engagé euh, sur la dernière année et demie avec euh, différents rapports qui ont été publiés, le dernier ayant été publié fin mars, avec un, un, notamment un menu d'options de, 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 de ce que pourraient faire nos membres euh, en fonction, euh, encore une fois, de leurs spécificités, de, de, de leur mandat, de leur contexte local. Euh, je le répète, nous ne sommes pas normalisateurs, mais nous essayons d'identifier les options euh, qui, qui peuvent être utiles à nos moments.
0: Effectivement, euh, avril 2019, c'était, euh, pour ce qui concerne l'appréciation du risque climatique, euh, il y a fort longtemps, en fait, parce que ça allait très vite. Et on peut se rappeler qu'en septembre 2019, quand euh, le gouvernement de la Banque de France a, a annoncé qu'il y avait euh, à voir des stress tests climatiques, ça semblait déjà une, une très forte avancée. Aujourd'hui, c'est quasiment la normalité. Mais sur euh, euh, tout surtout ce qui est euh, l'appréciation euh, du risque et puis l'intégration dans les politique Monétaire, octroi de liquidités, haircut, etc. et la prise en compte de l'aspect la, de euh, exposition au risque climatique ouvert ou ESG sur euh, les, les rapports entre les banques centrales et les établissements financiers, ça va euh, certainement alimenter la suite. Euh, alors, euh, ben, on, on a un peu dépassé le, le temps, mais on, on va quand même prendre un petit temps pour échanger euh, sur quelques, quelques questions. Tout, tous Les cinq, euh, si euh, notamment euh, quelles sont les évolutions qu'on peut, qu peut anticiper dans les prochains stress climatiques, on évoquait la valuatrice, on évoquait, euh, la value at risk, on évoquait euh, le fait d'apprécier de, de, cette valuatrice ligne par ligne autant que possible. Parce que finalement, si on réfléchit à une, une euh, s'il si y a un réel risque physique et ou de transition sur certaines lignes de crédit, ben nécessairement. Tous les établissements vont s'y pencher ligne par ligne, à ne serait-ce que dans une logique de flux à l'octroi de, des crédits ou euh, lors des décisions d'investissement. Et voilà, quelles sont les autres évolutions qu'on pourrait anticiper dans les prochains stress tests Une ou deux idées peut-être, euh, Georges et Lucas, ou, et ou Clément sur ce qui, ce qui peut nous attendre en la matière. Euh,
1: donc, si vous voulez, je peux. Je... Euh, je peux commencer La, la méthodologie de l'exercice de la Bank of England qui a été publiée aujourd'hui, euh, j'ai encore eu le temps de regarder ce qu'ils ont publié, mais ce que j'avais compris, les discussions qu'on a vu sur le sujet, ils auront une approche assez micro, donc assez ligne à ligne pour, leur, euh, pour, leurs, pour leurs établissements supervisés. De notre point de vue, c'était une approche quand même qui est, très, qui est très coûteuse. Donc, si on choisissait d'aller vers ce type d'approche pour un futur exercice, il y aurait sûrement un zoom sur les secteurs sur lesquels on considère que cette approche micro est plus, euh, plus pertinente, donc des, des secteurs sur lesquels la dispersion de l'exposition au risque de transition entre entreprises est plus grande, typiquement le secteur énergétique avec certaines entreprises qui sont plutôt dans les énergies renouvelables et d'autres non, euh, et où l'exposition est très différente. Mais on peut citer aussi l'industrie euh, automobile avec euh, des euh, véhicules électriques qui pourraient éventuellement se retrouver euh, euh, subventionnés, donc beaucoup moins exposés au risque de transition que les, que les autres. Et donc là, on trouverait qu'aller au niveau de ligne à ligne, ça a sans doute plus de sens. Après, sur l'exemple que j'avais donné de, de l'allocation sectorielle, ça serait sans doute plutôt une amélioration méthodologique qu'on pourrait considérer pour éviter de minimiser le risque de toujours allouer une, une entreprise soit au, soit au secteur le plus exposé dans lequel elle agit, soit, euh, soit de, re, de reventiler son exposition à un secteur euh, euh, proportionnellement à l'implication de cette entreprise dans les, dans les différents secteurs. Donc, c'est un problème qu'on n'avait pas forcément envisagé. Et ça amènera plutôt des évolutions méthodologiques que des, des évolutions de fond, comme ouais. aller au niveau de Alors,
0: peut-être une petite question pour Georges. Euh, on, a, on a vu quand même qu'en centrant beaucoup euh, le discours des exercices de, 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 de pilote, euh, de stress test sur euh, le, les différents scénarios du, de la transition, ça porte le zoom sur la transition, partant du principe qu'il y a un tel effet d'inertie sur le risque physique qu'au final, il euh, n'y a pas tant de scénarios que ça mais d'un autre côté est-ce qu'on n'a on a pas un peu occulté le risque physique de ce point de vue-là ça, en, en mettant l'accent le, sur les simulations de transition de ce point de vue-là
2: Oui, c'est une bonne question justement j'allais dire pour, la, pour les prochains exercices une chose qu'on qu vise à améliorer c'est la mise à disposition des, des données climatiques mais pas, pas que les données climatiques mais vraiment la, la traduction de ces variables en impact financier qu'il y avait Comme je disais, la, la partie risque physique a été menée avec la CCR, donc ils ont fait tourner le modèle de Météo France et les organismes n'avaient presque rien à faire. Et il y avait quelques organismes qui ne pouvaient pas passer par la, la CCR, donc qui, qui dépendaient des, des, des bases très riches euh, mises à disposition par la NGFS, mais qui étaient finalement un peu difficiles à traduire en, en impact euh, financier. Euh, en termes de scénario, oui, on a pris le RCP 8.5, c'est pour une c'est intéressant parce que les, les climatologues nous disent que pour eux, la définition de long terme est bien au-delà au de 30 ans. Mm. Mais pour les institutions financières, même le fait de projeter plus que 10 ans, c'est très dur. Et à 10 ans ou, ou 30 ans, comme on avait fait dans l'exercice, euh, le fait de prendre le RCP euh, même 2.0 ou 6.0 ou 8.5, on avait vu que ça n'avait pas trop d'importance sur, sur le résultat. Mmh, je, je pense qu'on ne prévoit pas tout de suite de, de, de faire op, pour le risque physique comme on avait fait pour la transition, c'est-à-dire introduire à trois scénarios mmh. ou un, un, un scénario de référence avec des variants. Mais c'est une bonne question. Je ne sais pas comment on va faire pour les prochains, pour les prochains exercices.
0: D'accord. Alors, peut-être une petite question pour Erwan. Euh, maintenant, fort de toutes ces conclusions et avancées qui ont permis euh, le fait de réaliser ces exercices, est-ce que vous pensez que ça va influer sur votre politique, par exemple dans les trois ans qui viennent, euh, je ne sais pas, sur des crédits hypothécaires, ne pas aller dans des endroits euh, exposés euh, à terme à des feux de forêt récurrents, des inondations, de la submersion marine euh, sur une durée supérieure à X années, euh, ou euh, sur le, la politique en termes de tarification, ou pas encore
4: bah, écoutez, je pense que enfin, ces exercices ils sont clairement intéressants et, 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 et ils apportent beaucoup d'informations qui seront qui seront à prendre en compte au même titre que les informations qui sont déjà en cours d'étude, voire enfin, qui sont disponibles et qui sont en cours d'étude euh, dans le cadre de notre gestion interne de l'impact des facteurs climatiques sur euh, le profil bah, de risque du groupe, sur notre gestion du risque de crédit. Enfin, voilà, on a quand même déjà un setup de gestion de ces risques qui est en place et qui permet déjà de détecter les, les portefeuilles sensibles, de, 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 mesurer, de mesurer un impact. Et euh, voilà, ce que, ce que je voudrais dire, c'est que toute la réflexion autour de, des implications stratégiques euh, que cela peut avoir, euh, voilà, elle, elle se nourrit de ces exercices euh, organisés par, par les superviseurs régulateurs, mais aussi, et, et, et surtout quelque part et heureusement, euh, des initiatives lancées en interne, pour, pour comprendre l'impact de ces risques-là sur, sur nos portefeuilles.
0: D'accord, très bien. Alors, peut-être une, une dernière question pour Clément. Euh, on a bon, beaucoup mis en haut de la pile, parmi les sujets environnementaux et sociaux, le risque climatique euh, certainement a raison, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, le, les questions d'inégalité sociale, les questions de déplétion de la biodiversité, perte. Euh, et de l'exposition de, de l'économie au, au travers de, de ces, ces différents et de la vie humaine hein, au travers de ces différents phénomènes. Euh, Est-ce qu'il est envisagé de se servir de cette avancée méthodologique des stress climatiques pour se, se, se projeter sur des, des expositions plus long terme ou différentes, euh, comme celle de la perte de la biodiversité
3: ah, Déjà, c'est marrant que, que tu utilises. Euh... Ce cartoon-là, je suis tombé dessus ce matin et <rire> je l'avais encore sous les yeux. Je l'avais encore sous les yeux tout à l'heure. Euh, bon, quoi. Historiquement, je dirais. Alors déjà dans les, comment dire, dans les, dans, dans le, dans le dans la charte, dans le mandat du NGFS, je dirais, dans la feuille de route initiale qu'on s'est qu dessinée, il y avait bien l'idée de traiter euh, les enjeux climatiques et environnementaux. Euh, globalement euh, je ne vais pas dire qu'on a commencé par le plus facile parce que tout ce qui a été expliqué jusqu'à présent montre que euh, durant cette session hein, que que c'est des enjeux qui sont qui sont extrêmement euh, extrêmement euh, difficiles à appréhender et qui nécessitent euh, euh, du travail analytique des évolutions euh, il y a le terme d'innovation qui a été utilisé à un moment je pense qu'on est vraiment euh, on est vraiment, vraiment là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, le NGFS a commencé à travailler un petit peu plus largement sur les enjeux environnementaux euh, l'an dernier, notamment à travers euh, un, un occasional paper hein, qui a été publié par enfin euh, euh, qui a été piloté par un des un, 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 le représentant chinois au sein, de, au sein du NGFS euh, et plus récemment euh, alors je ne réponds qu'indirectement à ta question hein, mais plus récemment on a lancé un groupe de travail euh, avec un réseau international de, 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 de chercheurs donc, or, des chercheurs qui ne font pas partie du NGFS hein, sont des de, de, des académiques qui s'appelle Inspire donc on a lancé ce groupe de travail il y a à peu près un mois et demi ou deux mois euh, ce qui me permet de, de vous annoncer que enfin de vous annoncer en tout cas de, de vous dire qu'on devrait publier un premier vision paper issu de mm. issu de, de, de ces premiers travaux d'ici d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours euh, encore une fois, euh, je, enfin, je crois que c'est des enjeux qui sont, qui, sont, qui sont liés mais qui, qui, qui sont probablement euh, différents euh, et, et ça, mérite, ça mérite un travail préalable euh, important euh, et c'est un petit peu l'ambition de, de ce groupe de travail euh, qu'on qu qu a lancé avec des, avec des chercheurs extérieurs.
0: Très bien. Merci beaucoup. Euh, alors, on a eu un contenu fort dense et j'espère que euh, tout le monde a pu en, en, en profiter, euh, Tous les désir en, plus, en profiter à plein. Malheureusement, on n'a pas le temps vraiment pour faire des questions-réponses euh, parce que ce contenu dense nous amène à avoir déjà légèrement dépassé notre temps de parole. En tout cas, merci beaucoup à Clément, George, Lucas, Erwan de nous avoir rejoints, euh, d'avoir exposé également tous ces tous ces résultats, les, les, les concepts et, et euh, annoncer également euh, ce qui allait euh, probablement euh, pouvoir être anticipé par la suite. Euh, donc, Nous sommes SAPA.org, entreprise à mission. Notre euh, rôle et qualité d'entreprise à mission nous conduit à participer au débat public et en particulier à organiser des webinaires comme celui-ci. Dans les deux webinaires à venir, un qui s'est fin juin en anglais sur l'engagement des ODD et l'impact euh, au travers des activités économiques. Donc, on aura des intervenants du Climate Policy Initiative, de l'OCDE, d'Iberdrola également. Euh, et puis, en septembre prochain, en français, le prochain webinaire en français sur les questions d'extension de notion de l'impact au-delà de l'ESG à l'univers côté, euh, qui intéresse évidemment tous les acteurs financiers aujourd'hui, voilà, merci beaucoup vous pouvez retrouver toutes ces informations nos contenus, euh, notre briefing paper aussi sur les stress tests climatiques euh, que je n'ai pas mentionné précédemment euh, ainsi que d'autres euh, articles, briefing paper, rapports webinars, tout est disponible sur notre site xata.org. c'était un plaisir de vous accueillir tous merci infiniment et euh, au revoir à tous les quatre et au revoir à, à nos auditeurs
3: merci,
2: au revoir merci, beaucoup. Bonne journée. au revoir, merci, au revoir.
0: Au revoir.